1: Stenges Norge i kveld? Om to timer kommer regjeringen med nye smitteverntiltak. De vil gripe inn i livene våre, varsler statsministeren. La oss få sende elevene hjem, ber fortvilte rektorer med mange smittede på skolen. Men elevorganisasjonen er skeptisk til digital hjemundervisning. Historisk dom i dansk politikk i dag. Riksretten dømte tidligere minister til ubetinget fengsel. Og fylke etter fylke vil ha løsrivelse. Nå bør Trøndelag følge etter, sier sjefredaktøren i Trøndravisa. Velmøtt till Dagsnytt 18 i studio denne mandagen, Sigrid Solen. Blir det stengte ølkraner, hjemmeskole, slutt på sosiale träff Om to timer får vi vite hvilke nye smitteverntiltak regjeringen har kommet frem til, og de kommer til å gripe inn i folks hverdag, har statsminister Jonas Gahr sagt. Norge har nå den kraftigste smitteøkningen i Europa, og Folkehelseinstituttets nye risikovurdering anslår at omtrent 90.000 til 300.000 daglige smittetilfeller kan komme, hvis tiltakene ikke bremser epidemien betydelig. Avdelingsleder i Folkehelseinstituttet Line Wold, hvordan har dere kommet frem til disse tallene og scenariene?
0: Ja, disse scenariene har vi kommet fram til ved matematisk modellering, hvor vi legger inn en del antagelser, sånn at det er stor usikkerhet rundt disse anslagene. Det har det jo vært for alle modelleringene vi har gjort så langt i pandemien.
1: Men det høres jo så voldsomt ut, 300 000 om dagen, det er jo hele Norge smitta innen romhjul.
0: Ja, sånn at det som disse scenariene først og fremst viser, er jo at omikronvarianten har et stort spredningspotensiale, og at som man ikke har på plass tiltak, så vil man kunne få en rask økning i smittespredningen.
1: Nå skal du da komme en presskonferans om to timer, og de har med sig deres anbefalinger og deres anbefalinger fra helsedirektoratet, hvor du er assisterende direktør, Espen Nackstad. Hvordan vurderer dere situasjonen da?
2: Du, vi vurderer situasjonen som alvorlig, og det er jo nettopp potensialet, som Line sier her, i, i dette nye viruset, som er det skremmende. At hvis man ikke innfører månedrettetiltapet, ikke får ned mobiliteten i samfunnet, så kan dette vokse veldig raskt. Og i går så kom det en rapport fra Danmark med veldig interessante tall, som viste at smitten der har dobblet sig hver andre dag. Og at det har flere innleggelser også på sykehus med omikronvarianten, og det bekrefter egentlig det vi har sett i Sør-Afrika og det vi har fulgt med på de siste to ukene. Alt dette bekrefter egentlig at dette er en mer smittsom variant som også medfører en del innleggelser.
1: Og det har vi trodd og visst, Linevold, men hva vet vi nå om hvor farlig potensielt sykdom er hos omikronvarianten? kontra vanndelta-varianten?
0: Ja, det har vi jo ikke sikker kunskap om enda, men vi har indikasjoner på at denne varianten kanskje gir noe mindre, al altså mindre risiko for alvorlig forløp. Det viser noen rapporter fra Sør-Afrika, og det vi, eller, vi ser også det i, i de sykdomstilfellene vi har i Norge så langt. Men som sagt, så er det for tidlig å konkludere, og det er jo... Litt fordi at vi vet at befolkningssammensetningen i Sør-Afrika er annerledes enn den er i Norge. Det er en yngre befolkning, og vi vet jo at dette med risiko for alvorlig folde penger er ganske tett sammen med alder. Og så er det også gått ganske kort tid siden omikron virkelig skjøt fart, sånn at vi har ikke nok data på hvordan dette utvikler sig over tid ennå. Men i de anslagene vi har gjort nå, i de scenariene, så har vi lagt til grunn like alvorlighetsgrad, sånn at det er hvis det viser seg at da er mindre risiko for alvorlig forløp, så vil det bedre situasjonen noe. Men det er jo først og fremst dette med stor smittespredning som gir disse utslagene med veldig høye smittetall ganske raskt. Da.
1: Og at den var veldig smittsom, det har vi jo visst en stund. Nå er det jo en uke siden regjeringen kom med nye koronatiltak. Hvorfor har ikke de virket etter hensikten?
0: Ja, nå er det gått ganske kort tid, så vi vet jo ikke helt sikkert hvordan effekten av de blir, men med denne her doblingen i løpet av bare to -3 tre dager, som også ligger inne i scenariene som nå er vist, så får man jo en ganske dramatisk økning i smitte. Og det er bekymringen rundt dette, den store spredningsevnen, og og den alvorlige situasjonen som da kan oppstå både i helsetjenesten med innleggelser er en ting, men også sykefravær, og sykefravær også i andre sektorer av samfunnet vårt, som gjør at vi peker på at vi mener det er behov for å gjøre ytterligere innstramminger.
1: Og hva slags tiltak må til, Danakstad, mener dere for å stanse den utviklingen?
2: Hvis jeg skal se enkelt på det, så kan du se tilbake da pandemien begynte. Da vokste det også veldig raskt, men vi hadde jo ikke den samme oversikten som i dag over hvor mange som ble smittet. Da var det jo kraftig mobilitetsreducerende tiltak som bremset dette voldsomt. Og fordi alle satt hjemme, skoler var stengt, foreldrene trengte ikke å følge til barnehagen, alle satt hjemme og kunne egentlig ikke smitte andre enn de de bodde sammen med, det gav en super og dro smitten veldig raskt ned det er vanskelig i dag en samfunn vi må hensyn til mange andre interesser og det har store konsekvenser å stenge ned, men eh, det viser bare at det å bryte kontaktmønstre, det at man møter få og det at man holder avstand til å bruke munnbind, det er i det som skal til så det er egentlig samme oppskrift, bare at det er enda viktigere å følge den grunnig, nå som vi har en mer smitt
1: Men så sa Jonas Garstøre i dag til VG at vi må bruke kjente og litt ukjente verktøy, hva kan ligge i det?
2: Nei, det gjenstår å se hva regjeringen lander på. Veldig mye av det vi har anbefalt, som FOI har anbefalt, er jo ting. Men det er noe med innretningen på det. Det er noe med å komme tidlig i gang. Det er noe med å målrette det. Og det er også med hvilke aldersgrupper som sprer smitten mest, og hvilken risiko det medfører. Så, så her er det politiske vurderinger som skal gjøres, basert på det vi har gitt råd om. Og så er det noe også med testing og andre ting som jo er nytt, og vaccinering er nytt siden dette kom for ett og et halvt år siden. Så det er litt andre verktøy
0: og så tror jeg det er verdt å peke på at dette med vaksiner og vaksinering fortsatt er det aller viktigste tiltaket vi har, og selv om det er indikasjoner på at denne nye varianten, at vaksinen ikke treffer like godt når det gjelder å beskytte mot smitte og sykdommen mildt forløp, så er det fortsatt sånn at de har effekt. Det er i en artikel fra Public Health England nå, vist en 40 prosent effekt i forhold til en 60 prosent effekt med effekt for Delta, sånn at det er en 20 prosent reduksjon når det gjelder beskytte mot smitte og mild sykdom, så beskytter de fortsatt godt mot alvorlig sykdom. Der har man jo målinger på at med en booster så er man oppe i en 70-80 effekt, så det er jo fortsatt gode tall.
1: Og det er vel også grunnen til at dere nå anbefaler kortere intervaller mellom da blir det dose 2 og
0: dose 3? Ja, og det er jo for å få fart på vaksineringen med booster for at vi sammen skal være bedre beskyttet mot alvorlig forløp og også beskytte nå da mot smittespredning og mild sykdom. Og så har det kommet ut at apoteken skal brukes mer til vaksinasjon
1: og involvere forsvaret hva kan dette få å si?
0: Ja, dette er jo nå så er det sånn at vi har gitt råd om hvordan man kan styrke kapasitet til å få til rask vaksinering, og nå vet ikke vi hva regjeringen har landet på og vi har jo heller ikke gått ut med hele dette, eller i våre råd enda, men, men det er klart at det å se på hvordan man kan styrke kapasiteten er jo noe som ligger inne i de rådene vi
1: har. du kommentator og journalist i VG, hva har din avis fått ut om hva som kan komme nå klokkalt i kveld?
3: Nei, det kanske jo som ligner litt på en nedstending, ser det ut som for meg. Det er jo som Naksda og vold sier opp de har kanske ikke bestemt seg for alle tiltakene en gang ennå, Men vi hører her Naksda snakke om 12. mars og eh, hvor alvorlig det er med den smittedoblinga eh, som går på 2 tre dager. Så jeg tror jeg de ønsker sist sterke tiltak. Det vil kanskje snakke om skjenkes opp da, nasjonalt, og skjer i ferd en del av de her anbefalingene som har kommet tidligere, kanskje ikke blir anbefalinger lenger, men det blir plikt, og jeg tror att alle store arrangementer eh, Kulturinstitutioner kulturinstitusjoner sånn, får sterke, sterke begrensninger, kanske de må stenge. Og så er det litt uklare signaler om skoler og sånn som vi alle lurer fryktelig gære på. FHI sier jo til VG at ikke, de tror ikke lønner seg å stenge men mens Naksdager snakker jo om skolestenging også.
1: Vi skal komme tilbake til det, men du, det er jo mange som roper på og vil ha strengere tiltak, og så er det andre som sier at nå må vi bare lære oss å leve med dette, særlig hvis det viser seg at det ikke er så farlig, dette omikronviruset. Hva, hva slags krysspress er det regjeringen står oppi nå?
3: Nei, nå tror jeg det virker som eksperterne er mer samlet enn på lenge. Både helsedirektoratet og FOI vil ha sterke, strenge tiltak. Det, det er så vanskelig som det har vært tidligere. Det liksom omikronvarianten som har kommet å endre hele den debatten. Nå er det ikke lenger om at vi må få mer intensivsengeplasser, selvsagt må det deto men det blir jo aldrig nok når det är en exponentiell vext sån som de tror att de skär i i alla utland och då då blir det så många som blir smittade att det går inte att få nok sjukhusplatser oavsett utan tiltak då när de har snackat om 90 300 000 smittade per dag så är ju det ett enormt tal och det, det går ju så säkert inte att de måste se sin tiltak för det blir nog så stort för då vill ju sjukhusen bli helt överfullt.
1: Då vi ska snacka en stund håll på sig om om barn och om skolen. Hva har det anbefalt når det gjelder fysisk tilstedeværelse på skolene?
2: Det ska ikke gå in på nøyaktig hva vi har anbefalt, for få lov til å det i ro fre, men det er klart at det er høyt smittepress blant barn og unge, særlig de som ikke er vaksinert i under 12 år, og de drar en del smitte med seg hjem. Og det er liksom det som er hovedproblemet, at de fullvaksinerte også kan bli smittet, særlig med omikromvarianten ser det ut sånn. Også til og med trippelvaksinerte så har det mye å si, hvor mye kontakt du har med smitteførende personer. Og så har jeg bare lyst til å si, med å leve med viruset, det, ja, det betyr ikke nødvendigvis å leve som før pandemien, det betyr å leve med noen rutiner i vardagen å leve mest med unnormalt, men gitt i rutinene, hva vi må ha. Og det har vist seg da i sommeren som var, at vi lever veldig normalt, men at vi nå må leve på en annen måte, og det er egentlig det å leve med dette viruset, sånn som situasjonen er nå.
1: Jeg, må, jeg skjønte ikke helt hva du mener, men bare høre med deg, Linne Voll, også om skoleelever, altså
0: som, som Astrid Melland sa her, at, at kanske det kan føre til økt
1: smitte hvis elevene sendes hjem?
0: Hvordan kan det ha seg? Ja, det vi har gjort er å gå, gå gjennom de tiltakene som gjelder nå. Altså vi sett på hvor det er hensyns, hensiktsmessig å, å ha noen innstramminger. Og så har vi jo lagt regjeringens strategi til grunn selvfølgelig, med at man skal ha minst mulig ingripende tiltak for barn og unge. Og så har vi lagt også de erfaringene vi har gjort oss så langt i pandemin til grund i de rådene vi har kommet med. O i det så ligger det jo at vi etter en del ferier har sett at det har blitt en økning i smitte i stedet for at man har fått en reduksjon. Og at vi har god erfaring med bruka av som jo nettopp er konstruert for at vi ska bevare kontroll i skolene med hvilke kontakter i har og så videre. Hvor man går inn i, i liksom hvordan rigen er og, og har mer oversikt over antaget kontaktpunkter. Og det er jo et alternativ som blir utviklet til, til stenging da. Så det her er du ikke helt enig
2: det gjenstår å se hva regjeringen lander på. Vi er veldig enige om mange ting her, men det er klart det er et totalbilde som ikke går bare på smitterisko i klasserommet. Det går på hvor mange du kontakt med på kryss og atvers klasser, og hvordan kan du styrke smittevernene blant de yngste. Det er det som er viktigst, fordi dette er egentlig enkel matematik, Hvor mange møtes, og hvor stor er risikoen for at noen av de de møter er smittet?
0: Ja, så, og det er klart at det er flere ting som skal vurderes inn der det med hvordan vi skal eller hvilke råd som skal gjelde for, for barn og unge, det kom jo fram og er godt røftet i det kunnskapsgrunnlaget som, som helsedirektorat og FOI er ganske godt enige om så det er ikke stort sprik der. Og vi skal følge det opp, dere skal starte for slippet, men bare
1: Naksa, hvis jeg forstod det rett, så er det den nye hverdagen er altså å gå med munnbyen og holde avstand til andre mennesker over i overskuelig fremtid
2: Akkurat nå er den det, men mitt poeng var bare at når folk sier at vi må lære så å med viruset, så er det mange som tenker at ja, da skal vi ikke ha noen tiltak, da skal vi leve akkurat som før pandemien, og det betyr det ikke. Det betyr at vi må ta hensyn til pandemien, og så må vi se seg å justere det etter om det er mye smitt og lite smitt og sånn, og det å leve med viruset nå i vinter, det betyr en del tiltak, helt klart.
1: Takk skal dere ha. Astrid Melland med oss på linje, og her i studio Espen Nackstad, assisterende helsedirektør og avdelingsdirektør ved FOI Linevoll. Og mens har skutt i været, har flere og flere rektorer rykket ut med en likelydende bønn. La skolene ta tidlig juleferie og send barna på digital skole hjemme. Anton Rygg, du er rektor Vestmestad skole i Oslo, og til Dagbladet kalte du situasjonen for din skole for ganske ekkel. Hvor mange elever og ansatte er det som har fått påvist covid-19 hos deg de siste dagene?
4: Ja, det er mange. Vi har den skole med 620 elever, og de siste to, ukene, eller to og en halve ukene har vi 105 elever som er smittet av Corona.
1: Og så har du bett om å få lov å sende dem hjem og gi digital hjemmeundervisning før juleferien begynner. I ettermiddag ble vel det vedtatt av bydelseoverlegen at det blir hjemmeskole for dine elever. Hva betyr det for situasjonen hos dere?
4: Uh, nei, altså jeg er jo den, uh, hadde du spurt mig alle andre ganger enn akurat nå, så hadde jeg vel sagt at hjemmeskole ikke er svaret, uh, men uh, men nå var det ganske akutt og det var uh, kritisk, i tillegg hadde jeg hadde en veldig vanskelig bemanningssituasjon, mye sykefravær, vanskelig å få vikarer, det uh, spredde seg også at vi hadde mye smitte. Det er ikke en morsom uh, situation <laughs> å, å gå inn i. Det så så vi, vi var i en situation hvor det var veldig vanskelig. Så vi var veldig fornøyd med at vi fikk det vedtaket. Uh, og at uh, bydelseoverlegen uh, gjorde den grunnlige jobben uh, han gjorde for å, for å se vad vi kunne tilby og ikke tilby. Og når det falt ned på det, så tror vi at det var viktig for vår skole.
1: Og det er jo mange som har bett om tidlig juleferie, ikke bare i Oslo, men andre steder også. Skolebyråden i Oslo sier at situasjonen er krevende, men mener at en sånn tidlig juleferie ikke er den beste løsningen. Ingen hadde mulighet til å være med hos oss derfra i kveld. Edvard Båttelig-Udnes, leder av elevorganisasjonen. Det er mange rektorer og lærere som kommer med denne samme bønnen over det ganske landet. Hva, hva synes du om en sånn løsning?
5: Ja, altså vi har forståelse for at mange ber om dette, men vi det, det er ikke en no-brainer å sende elever på tidlig hjemmeskole og derfor mener vi at det er en beslutning som skal tas lokalt som skal tas midtvernsfaglig, sånn som det er gjort på Smedstad. Det virker det som er en god grunn til. Vi må huske på at hjemmeskole er ikke lett for alle det har aldrig vært lett for alle og julen er en veldig sårbar tid for veldig mange og da må vi ikke, må vi ikke tenke ukritisk på å sende elever hjem tidligere en man absolutt må
1: Anton Ryg, du er jo, nå har jeg sagt det sikkert fem ganger allerede i sendingen av to timer, så er det en pressekonferanse med nye tiltak. Hva, hva håper du kommer på, på akkurat dette
4: feltet? Det jeg håper, det er litt vanskelig å si faktisk. Fordi at jeg er jo enig med elevorganisasjonen at digital undervisning, hjemmeundervisning, tidlig juleferie ikke er gode tiltak i utgangspunktet og i hvert fall ikke generelle tiltak at man kan innføre det over hele fjøla det synes jeg ville være galt Samtidig så er det det at det er utrolig mange slitne foreldre, mange slitne lærere, mange slitne som står på en i første linje. Men de foreldrene blir vel ikke noe mindre slitne av å få barna hjem hvor ja, de skal holde på med det kan være tøft å sitte på hjemmeundervisning med det, men det er en del bekymringer også som, som, du, som du går og bærer på. Og, og skolen stenger jo ikke helt ned. Vi har en åpning for sårbare barn, barn som har utfordringer, foreldre som har samfunnskritiske sånnre sånn at så det har vi jo. Det er en vanskelig situasjon. Vi fikk i nå i helgen så fikk vi omikron in på smesta også. Det som en sån tilleggsting i tillegg til at vi har delta delta varianten eller mistanke om om det. Så jeg har veldig stor respekt for at det må tas gjøres noe tiltak, men hva slags er jeg egentlig glad jeg ikke sitter og har ansvaret for.
1: Som vi har hørt mange ganger, Rudnes, at de mest sårbare barna de kan jo komme på skolen uansett, men har erfaringene vist at de faktisk gjør det?
5: Altså, nå har vi ikke hatt så veldig mange eh, tilfeller tidligere hvor skolene har vært åpne for de barn barna også, sånn, eh, across the board, eh, som betyr att det som gör har er en väldigt god idé, og de kommer nok til å møte opp da også, spesielt om de har det vanskelig hjemme. Eh, men vi tror også att nationale tiltak som går veldig in på økt digital undervisning og vilket trafikklysnivå man skal gå inn på en dårlig idé. Det at man har lokale smittevernsmyndigheter som kan ta den avgjørelsen sammen med skoleeier og helst også med elevene, er en mye bedre idé, og det vi trenger fra nasjonaltål det er bedre testkapacitet. det er å oppdatere og det er støtte, ikke nødvendigvis å gå over på et nivå. Men jeg er også glad jeg ikke heter Tonje Brønner i dag.
1: <laughs> Lærerne er jo for det mest barna blir for det meste ikke så veldig alvorlig syke selv om kanskje foreldrene da kan bli smittet, hvorfor skal barna bære den byrden der og liksom skjerme de andre for potensielt smitterygg?
4: Ja, det er når du sier det sånn, så er det selvfølgelig det er en problemstilling men nå er vi har seks dager igjen til juleferien begynner og vi vet at det er ofte der familier samles vi har ikke lyst, og vi ser også at både foreldre og lærere ger uttrykk for en sånn bekymring for at de egentlig er ansvarlige for å bringe smitten fra smestet in i familiesituasjon, besteforeldre, de tingene der. Sånn at å si at vi offrer barna for det voksne ferdigvaksinerte blir, blir nok litt lettvind, synes jeg. Fordi at vi har også vi gir et brukbart tilbud til dem, selvfølgelig ikke så bra som de fysiske skoler.
5: Mm. Altså, det er jo selvfølgelig å sette det veldig på spissen og se på det sånn, men det er eh, väldigt viktig å tenke på den retten vi har til utdanning, nedfelt i både grunnloven, opplæringsloven og barnekonvensjonen, at det skal være over alt annet. Eh, og da må man jo også tenke veldig, veldig godt på eh, når man sender på hjemmeundervisning, så er det å gå inn på den retten, eh, fordi den blir ikke oppfylt like godt eh, på hjemmeundervisning som den på skolen. Og det er derfor jeg mener at man ikke ska se så ukritisk på dette, og bare be om det, eh, som ett nasjonalt tiltak, men definitivt så finnes det enkelte tilfeller hvor det kan være en, dessverre en god idé. Mm.
1: Og hvor utdanningsmisset i brenner og de andre har landet, det får vi altså vite om drøyt halvannen time. Takk dere ha begge tro. Edvard Båteli-Udnes fra elevorganisasjonen og rektor Anton Rygg. Det kan komme digital hjemmeundervisning, kanskje er vi tilbake til små kohorter på skolene, og muligens blir altså juleferien for elevene ekstra lang. Men, som vi har hørt, gang på gang, det er vaksinene som skal få oss gjennom og ut av denne pandemien. Så hvorfor vaksineres ikke alle barn under 12 år i Norge? Bjørn Klein, du er professor i mikrobiologi og smittevern ved Universitetet i sør norge alle barn, eller i hvert fall barn, bør vaksineres ned til fem år, sier du. Hvorfor det?
6: Jeg ønsker at barn ned til 5 år skal vaksineres for at de unngår alvorlig sykdom, for at de unngår utfordringene som kommer oppstå med lång covid, og fordi de kortvarig kan bidra til minimering av smittepresset. Og der er helt uansvarlig og uetisk å la smitten spre i den population som er ikke vaksinert, og det er barn og ungdom. Og vi ser nå med omikron at vi har et nytt virus, eller en ny virusvariant, som har utviklet seg i en populasjon i Sør-Afrika, eller i Afrika som er ganske ung, og derfor har dette viruset også klart å spre seg veldig godt. Og ja, det er riktig, de fleste barn blir ikke alvorlig syke, men hvis jeg har mange barn som blir syke, den blir også en god del Alvorlig syk. Og det må vi unngå, og den beste måten å kunne unngå det er gjennom vaksinasjon.
1: Og USA skal gjøre det. Kanada og Danmark, de, har, eller de alle har startet vaksinasjon av barnet i fem år. Tyskland har planer om å gjøre det. Margrethe Greve Isdal overlegger ved Folkehelseinstituttet. I Norge skal vi bare i første rekke vaksinere de med
7: underliggende sykdommer i risikogruppa. Hvorfor det? Så vi begynner med de som har alvorlig underliggende sykdom. Det viser sig at barn i fem, alderen 5-11 år har den laveste risikoen for å bli lagt in på sykehus. Så langt i pandemien har det vært 42 000 som har vært smittet i den aldersgruppen. Og vi har hatt 24 innleggelser totalt fra starten av pandemien. Så det er veldig lave tall. Men vi vet at de som har underliggende sykdom har litt høyere risikoer enn de som ikke har det for å bli lagt inn. Og derfor får de tilbudet først, og så holder vi på med den generelle vurderingen av alle barn.
1: Men her hører vi at det er uetisk, uansvarlig å la dem gå rundt uvaksinerte. Hva svarer du på
7: det? Da tenker jeg at vi først må se på den helheten når vi skal vurdere vi, om vi skal vaksinere barn i den alderen, så må vi se både på om de har eh, alvorlig sykdom, om det er viktige for smittespredningen, om de har mye mild sykdom, og hvor lenge vaksinene hindrer smittespredning, og hvilke bivirkninger de får, og så vilken samfunnsnytte du får totalt av dette. Så, det, så det, er ikke, det er en veldig kompleks vurdering. Jo mindre alvorlig sykdom du risikerer å få, jo vanskeligere er det å vite om det er riktig å gi den vaksinen, og derfor må vi bruke tid på å gjøre den vurderingen grunnig, og det tenker jeg etisk riktig.
1: Ja, hva med forholdsmessigheten
6: her, Klein? Vi ser at USA har reddet vaksinert fem millioner barn. Vi ser at barn i Tyskland, de har startet nå i dag med å vaksinere alle barn fra fem til tolv. Og vi har ikke noen tilstrekkelig smittevern i skolen i øyeblikk. Vi håper at vi kan få munnbind, at vi kan få kohhortenne i jen og for kunne have skone så længst som må de men i jeg har vi den største smittepress i skolen og ungdom. Og FOI jegæjt ikke hvorfor FOI hele at må oppffinde juliligt på nytt. Det har vist sig at øh, vak er trykkere og genom øh, går vaation og jej plejer enkel jo har såne diskussioner med antivakserne men enkel ikke med FOI.
7: Ja, det må jeg nesten svare på. Altså, nå er denne testet ut på 2250 barn før den fikk godkjenning i USA. Det er nok til å kunne si noen om hvor godt den kan ge effekt mot sykdom, eller i hvert fall hvilken immunrespons de får. Så sammenligner de den med voksne. Den er ikke nok til å kunne si noen ting om skjeldne bivirkninger. Det har ikke kommet noen informasjon enda fra USA som har vaksinert 5 millioner barn for å kunne si noen ting om det oppstår skjeldne bivirkninger, som vi må vite om før vi eventuelt gir en anbefaling. Og de andre landene i Europa, bortsett fra Tyskland og Danmark, de sitter og venter på de datene fra USA, sånn som vi også gjør der, for å kunne ta en skikkelig forholdsmessighetsvurdering på nytte versus ulemte. Så alle landene må ta sine egne vurderinger i sted for stole ja, på hverandre? Ja, fordi vi ser jo til hverandre, absolutt, men vi har jo ulike situationer vi har ulike smittepress, vi har ulike forutsetninger i helsevesenet, vi har ulike vaksinasjonsgrad blant voksne, ikke minst, som er ganske viktige for in mot hvor stort behov man har for vaksinere barn, og der hvor de har lavere vaksinasjonsdekning bland voksne, har de større behov for å vaksinere barn for å få den større immunitet i befolkningen.
1: Og det er jo en risikoklein. Hvorfor er du villig til å ta den når, når de aller fleste da ikke blir så syke?
6: Fordi risikoen er langt mindre, som Greve Ister har sagt. Vi har blant de fem miljoner som har vaksinert i USA, ikke en eneste tilfelle så langt jeg er kjent av alvorlige på grunn vaksin. Vi ser at vi har en økt antall innleggelser blandt barn og unge i Sør-Afrika. Sør Her må det også se, det må i forsikt, det er riktig. Og fordi dette omikronvirus er veldig nytt. Men igjen, det er et virus som har utviklet seg en population av unge, og hvis vi har flere som blire smt, dann har vi ogs flere som bliver alvordige syk.g vi bruker billbelte for små barn for ung, at de bliver skadet i trafiken. Vi har no vision i trafiken, hvorfor har vi ikke dent no vision O bruke bilbelte for barn melle om 5 to for at barn overtolll og for tovaksier.
7: Ja, altså har vi jo, vi er jo veldig for vaksiner i FHI, og vi har vaksiner for veldig mange sykdommer som kan være alvorlige for barn, men med covid-19 er det annerledes. Det er en veldig lite alvorlig sykdom for barn, og da er det en vanskeligere avgjørelse. Vi vaksinerer heller ikke mot vannkopper i Norge for eksempel, som også er en sykdom som gir mye sykdom hos barn, så man må gjøre det vurderingen lokalt riktig og slett i hvert land.
1: Men ofte så, så får vi høre at vi vaksinerer oss ikke nødvendig bare for oss selv, men for å få den flokkimmuniteten. Og hva med de barna som ikke kan ta
7: vaksine selv, men som kanske kan være veldig utsatt som det blir smittet på skolen? Det er jo veldig få barn som er veldig utsatt, og det er også et viktig poeng her. Hadde vi sett at det var noen barn som blev ble veldig alvorlig syke fordi de hadde underliggende sykdom, så hadde det også vært en grunnlag. Men her er det mer et befolkningsvurdering hvor du skal se om du trenger barn for å vaksinere barn for å beskytte voksne. Det er en litt annen vurdering. Og så står vi i en pandemi som gjør at det ikke vi ikke kan bruke alle de samme vurderingene som vi gjør til vanlig når det gjelder barnevaksinasjonsprogrammet. Men så vil jeg bare si til slutt til Klein som, som tok opp det flere ganger om dette med at det utviklet sig i Sør-Afrika, så må vi ha i bakhodet at 19 prosent av den voksne befolkningen i Sør-Afrika er HIV-positive, og nå er det det som er utgangspunktet for at det har utviklet sig nye virusvarianter akkurat der. Og når vi ser at selv om man har fått to-tre doser, så blir man smittet likevel Klein, så kan man
1: jo spørre seg hva som er poenget.
6: Pæget er at vak hjælper og den hjelper mod alvorige sykdom, som voltt og naxstat har sagt tidligere. Og det er en besøtelse, som jeg enkel og ønsker for vårre barn. Og det, som krive Istal har misversått mig, at je ja, der er grund, at viruset har utviklet sig idfri, men den har spret sig i ungdomspopulation op postår at all dissese er HIV positiv. der er ikke rigtigt.
7: Nei, det er ikke riktig. Men det er viktig at vi også får frem at de, tester, de som er testet positivt i Sør-Afrika er testet fordi de lägger sin på sykdom, sykehus uansett årsak. Så det er mange av de som ikke lägger sin på grunn av COVID-19 men med COVID-19.
1: Og når lander dere på en beslutning her
7: Nej vi håller på med en vurderingen så den ble ferdig. Og så først venter vi på tallet fra USA på at de skal gjøre opp disse bivirkningstallene sånn at vi kan bruke det som grundlag Og det tror vi kanskje kommer like før nytt år.
1: Takk skal ha begge to. Margrethe greve Isdal, overlege ved Folkehelseinstituttet og Jørn Klein, professor i mikrobiologi og smittevern ved Universitetet i sør norge Mens mange fylkesammenslåinger har vært smertefulle, har Trøndelag blitt framholdt som en riktig solskinshistorie. Det er feil, mener en redaktør som vil splitte opp fylket i nord og sør igjen. Og det skal vi diskutere mot slutten av Dagsnytt 18. Må berolige Mikael Tetschner som er kommet inn her som så litt bekymret ut. For nå skal det snakke om Danmarks tidligere innvandringsminister Inger Støberg, Hun er av dansk riksrett dømt til 60 dagers ubetinget fengsel. Støberg som representerte partiet Venstre ble dømt for å ha gitt en ulovlig instruks om at asylsøkerpar skulle skilles hvis en av partene var mindreårige. 25 av 26 dommere stemte for kjennelsen, og en gikk for frifinnelse. Ja, allerede introdusert Mikael Tetschner, tidligere stortingsrepresentant for Høyre. Du føler godt med på danske politik och ble ikke så overrasket over denne kjennelsen som kom i dag. Men for alle som ikke følger like godt med, vad var det som ledet opp til denne dommen?
8: Det var jo for det første at Folketinget eh, i begynnelsen av dette året eh, vedtok at eh, her eh, måtte man mobilisere rikstheten. Eh, og det var på bakgrunn av en innstilling fra den så såkalt instrukskommisjonen som hadde gått gjennom selve MPS-førselen. Så dette har jo ikke så mye med eh, utlendingspolitikken å gjøre som med en lovstridig eh, forvaltningspraksis som eh, Støyberg slo inn på og som hun faktisk også endret etter påtrykk fra embedsverket.
1: For da fikk hun da kritikk for at man ikke fikk, hadde en individuell behandling av hvert enkelt par, men bare sa at alle
8: måtte, måtte skilles? Ja, og at det også var uttagelsesfri, fordi i selve notatet fra departementet så var begge deler lagt til grund, men så former hun en instruks direkte til det vi i Norge vil kalle utledningsdirektoratet, som har basert på pressemeldingen, og den er jo mer partipolitisk orientert, hvorfor ikke med seg også ø, prosessuelle og andre bestemmelser som skal trygge rettssikkerheten for de som bør høres.
1: Støyberg selv forsvarte med at dette handlet om politik og moral. Hva slags støtte hadde hun både i eget daværende parti i Venstre og i befolkningen ellers?
8: Ja, hun har jo senere vært utlendings- De forholdene hun har dømt for nå gjaldt en periode på 36 dager. Og etter dette så var hun jo minister for samme område i tre år. Så året etter så feiret hun jo med bløtkake at nå hadde det vært 50 såkalt innstramningstiltak som hadde fått Folketinget til å vedta. Og det er det som er hele kjernen. Hun, hun uh, fikk altså gjennom de endringene som hun mente lovverket uh, måtte uh, endres på. Uh, men det hun dømmes for nå, det er hennes egenrådighet uten uh, å inne innenfor lovens rammer, slik det var uh, den gangen hun sendte denne pressemeldingen uh, som en beskjed til uh, det danske utlendingsdirektoratet.
1: Vi har måste Hans Petter Sørlie också kommentator i VG Støberg representerte da Venstre som ligner på norske Høyre, men den som blev nära allierad av henne i Norge, det var novarande FRP-leder Sylvie Listdag. Danmarks listegu må i fängsel, skriver du en kommentar.
9: Ja, det var ju baserat på att de to hade ett väldigt närt och och ska vi se, si, gensynliga undrande Uh, jeg prøvde å lete litt i, uh, i Scampix-verktøyet uh, uh, vårt her i dag, og fant veldig mange bilder av de to sammen. Vi ble sånn hjertelig uh, omfavnet hverandre, og så de hadde de det veldig fint. Så de, de fant to den veldig tidlig, og, og var enige om uh, uh, både politik men altså, det var åpenbart også et, et, et forhold på det personlige planen som, som fungerte veldig godt mellom de to.
1: Men hva skjedde med med, med Støberg og sitt eget parti da, det, det danske Venstre?
9: Så da Riksreppen ble vedtatt, så, så støtta jo den store delen av Venstre det, det i, i Folketinget, blant annet partilederen Ellemann Hensen. Så at, da gikk, Støyberg ble Støyberg jo sur for det selvfølgelig, og meldte sig ut partiet. Så hun sitter nå som, som uh, uavhengig representant i Folketinget, og, og blir da beila av blant annet Dansk Folkeparti, som er det partiet som kanske ligner mest med Spafferke i Norge da. Uh, som er på utsikker til en ny leder. Og da er det mange som har medtatt Sverreberg burde være en person som kan gå eller være på å løfte da, Dansk Folkeparti ut av skyggene som for det partiet har slitt veldig siste året.
1: Hva tror du, Tetschner, om den
0: prognosen?
8: Ja, altså om hun er ferdig i politikk etter dette, det gjenstår å se. Nå er det jo en særegenhet i Danmark, ellers så ligner jo Norge og Danmark forvaltningsmessig veldig på hverandre. Vi har også en riksrett, og vi bruker den omtrent like lite som danskene. Men danskene har også i en bestemmelse om at folketingsmedlemmer kan finnes uverdige hvis det dømmes. For, for forhold man ikke vil da passere og det gjelder ikke bare rikshet det gjelder også sivile dommer så man har til eksempel på en minister som også ble funnet uverdig for folketinget fordi han har vært involvert i en bilulykke hvor to mennesker mistet livet så han fikk en sivildom altså strafferettslig dom for det Um, Og så er det danske systemet at um, det bare er det nåværende folketinget som kan utlukke for denne perioden, så kan velgerne igjen uh, bestemme om de ville ta en uh, til sitt bryst ved en senere anledning. Forsøkene fra Fremskrittspartiet på å tolke uh, skal vi si, eller utlendingspolitiske overtoner inn i dette, det um, må bero på at man uh, ikke har fulgt saken fra sin begynnelse, fordi det er også et massivt flertall i rikssetten. Det er bare en. Man vet ikke hvilken dommer det er, men man kan kanskje gjette på at det er en av de som har valt fra, fra Fremskets parti. Eller så var jo Folketinget veldig klare. Dansk
1: Folkeparti. Folke? Dansk Folkeparti.
8: Og 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 at hun sier at hun har forundret, det ja, er også litt merkelig, fordi dette har ligget i korten etter at, etter at hun ble dømt. Det har ligget i korten etter at instrukskommisjonen på et objektivt grunnlag, juridisk grunnlag sa at her hadde man hatt ulovlige embedsførseler. Og etter det så har Folketinget vedtatt en rikssett med massivt flertall, som også inkluderte hennes egen gruppe. Og så meldte hun seg ut.
1: Men Skjøli, hvor populær er hun blant danskene da?
9: Hun er fortsatt ganske populær, og særlig på Gylland, der hun er fra. Hun er en slags distriktsrepresentant. Hun er veldig folkelig og jordnær, og kommer fra et kristent hjem. Og jeg på en måte representerer det lille Danmark da så det viser jo, det visste en stor meningsmåling gjort i belgiske tidena här nå på på vem som burde efterfölja Christian Thulsen Dahl som leder for Dansk Folkeparti och där var Inger Støberg jättepopulär både och särskilt da, bland hans folkpartiväljare men också bland resten av befolkningen som som spekte på att hukens spille en rolle då da, i dansk politik genom å gå fra Venstre da over til Dansk Folkeparti. Og i Danmark er det jo en ganske stor tradisjon, en lang tradisjon for at politikere skifter parti. Så sånn det er fortsatt stor mulighet for at Inger Støyberg kan bli DF-leder. Og da vi, snakker vi veldig lite om en politiker som visst karriere som er over med den dommen her. Støyberg kan fortsatt spille en viktig roll i dansk politikk fremover.
8: Nei, det er ikke jeg så bevisst over, fordi denne dommen som kom i dag... Den er på alle måter klar, den er ikke bare bred, men det fremkommer at detta er en juridisk dom. Man har vært, satt sig selv ut over loven, og liberale og konservative borgerlige partier er ofte de som vektlegger nettopp at det er lovvernet som til slutt beskytter enkeltmennesker og enkeltinteresser overfor maktovergrep, og det er helt centralt. Så jeg tror også hennes muligheter i Dansk Folkeparti, som jo er et uomtrystelig demokratisk parti, vil være, være svekket. Men det må se seg i lys av at de også har en, en ledekrise ved at Tullestendal, etter det dårlige kommunalvalget, hvor partiet ble halvert for annen gang i valg, nå er de nede på 4-5 prosent, og de er nok så desperate, og deres naturlige arvetager er jo selv dømt for svindelen med EU-midler til seks måneders betinget fengsel. Den er ikke nok anket, men det er ikke på øverste hylle Dansk Folkeparti nå kan velge fremtidige ledere.
1: Det bare nevnes siden du nevnte Fremmedsparts og Sylvie Listhaget generat at hun og ingen andre heller fra Fremmedsparti kunne komme og være med oss i dag, men vi forsøkte i hvert fall og det kan jo også være at siste ord ikke nødvendigvis er sagt for hun kan ikke Sylvie Listhaget, men Störberg kan også anke til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.
8: Nei, ikke over dette fordi over dette. nei, fordi uh, Riksrättens uh, beslutning er uh, er endelig. Men så om man så kan finne noe som skulle vekke anstøt i EMD ut fra menneskerettslige problemstyringer, så er det så fall den danske stat som vil bli kritisert. Men okay. det har veldig yten sannsynlighet for seg, fordi noen av de rettssetningene hun er dømt for er jo nettopp de prinsippene som EMD håndhever.
1: Ja, det var torpederingen av den avslutningen. <laughs> Takk skal dere ha begge to, Mikael Tetschner og Hans-Petter Sjøling. «Fellesskapet stiller opp», sa statsminister Jonas Gahr stør i helgen da han fortalte at staten skal være med å spleise på deler av strømregninga når strømmen er spesielt dyr. Men det er ikke alle fellesskapet stiller opp for, for ordningen gjelder ikke sammeier og bordetslag som har oppvarming, strøm og varmt vann på fellesmåler. For mens regnes som husholdninger, hver enkelt altså, så regnes selve bordetslaget som næringskunde. Og Daniel Serai, konsernsjef i OBOS, du sier til E24 at alle som bor i bordetslag eller sammeier som er forvaltet av OBOS, skal glippe av 400 millioner kroner i støtte fra staten da antar jeg at det er du ikke særlig begeistret for.
10: Nej, det er jeg ikke særlig begeistret for, detta dette har jo åpenbart ikke vært meningen. Jeg velger å tro at her har, her har man prøvd å snekke, snekke på plass et politisk kompromiss, og i senere nattetimer så ender man opp med en løsning, altså man har man ikke helt tenkt på hvordan man skal gjennomføre det, og jeg er ganske sikker på at hvis man ser over så kommer man til å revasere det. Noe annet vil være helt uakseptabelt.
1: Det er jo mange boretslag som har hver sin strømregning, men hvor mange er det dette vil gjelde da ut fra deres foregninger? Nei,
10: altså, vi har jo nå talt opp, og det er jo alle boretslag og samme har jo strømregninger på fellesten. Eh, men i større eller mindre grad. Eh, men vi ser jo nå at strømregningen for år i år ligger an til bli mer enn dobbelt så høy. Som, som i 2020, den ligger allerede an til bli... Eh, 30 för 30 40 högre än han var i de föregående åren så detta är en kraftig ökning. Det står rätt i hushållningskalkylen. Men, men
1: vet du hur många människor det gäller altså,
10: hos oss i länet vi om en halv miljon människor som bor i obos Vi snackar om 1 miljon totalt sett som bor i bostadsrätter och samejer i Norge det är väldigt mange människor.
1: Ja men vi som statssekreterare vid oljeenergi departementet varför ska inte bostadsrätter och samejer få samma hjälp som alla andra?
11: Nei, først tror jeg det er viktig å si at alle i Boreslag og samme har også sin egen måler, sitt eget forbruk i som selvsagt er av den ordningen. Så er det sånn at det som er på fellesmåleren är registrert som næringsforbruk och därför ikke uten videre omfattet av ordningen. Og det er jo for noen så en relativt liten del av regningen, mens för andre hvor du har oppvarming med el-kjel for exempel så vil det være... Ja, vi jobbar nu med att och att lösningar såm gör som gör att också detta kan kan passa in.
1: Okay, så det var en glipp eller vad var det som skedde?
11: Nej, det är ju sån när man lägger eh av den störrelsen på på relativt kort tid att det kan vara detaljer som må, som måste genom efteråt huvudintentionen ordningen och det som ordningen är är en ordning som är rättad mot husholdningskundene, og da er det jo sånn at da er ordningen rett mot det som er registrert som husholdningsforbruk, og derfor kom denne fellesutgiftene på, på utsida, men vi jobber nå for å, få det, for å få det inn igjen.
1: Og hva er en god løsning her? Da? Tror du... Nei, den
10: eneste gode løsningen er jo at de som bor i et bordslag eller det samme, er omfattet på samme måte og blir ansett som husholdning, og så finner man gode tekniske løsninger. Når man klarte å rulle ut koronastøtte til 10 000 visse norske bedrifter, på relativt kort se med enkla tekniska lösningar så är det fullt ut överkomligt av vi som representerar boligbygglaga, den då Obos eller andra som förvaltar boenden för boende så har samma. Vi kommer att ställa upp för att bidra till att detta kommer på plats.
1: Och så är det ju lite det ser på det här än bara när det gäller akkurat denna delen av denna stödtordningen. Maris Nilsen, du sitter på stortingen för Fremskrittspartiet i energi- och miljökommittén och vad utöver detta menar ni det är galet eller for lite, eller for dårlig med ordningen?
12: Først og fremst så får jo staten ekstraordinære gigantintekter på grunn av de høye strømprisene, og så gir de veldig lite tilbake. FAP har foreslått mange tiltak i løpet av hele høsten. Vi har foreslått 4000 kroner til hver husstand for at det skulle komme kjapt i gang, og regjeringen har jo då kantret med at de skulle Bruke tid på å komme med en, en ordning som skulle treffe så mange som mulig, eller treffe alle som trengte det, og det hadde de ikke klart noe. Nå glemmer de en million abonnenter som her sier seg, eller en million mennesker, og det vi nødt til få gjort noe med. Og ellers er det det at vi, FAPA, vi har kommet med forslag i Stortinget om å begrense krafteksporten. Fordi at man har i, i konstitusjonene seg gitt med de siste så kan man da begrense det hvis det er almenne hensyn som tilskjer. Ja, jeg tenkte at vi, vi
1: trengte gå inn i hele den kabeldebatten men Amenvik, hvorfor ikke bare gi en sum til alle husholdninger nå før jul?
11: Jeg tror det som, er, det som er bra og viktig med denne ordningen er at den treffer husholdningsforbruket til dem som, har vært, som er eksponert for svært høyere strømpriser. Det er det ene, og det andre er at ordningen følger strømprisen oppover. Så nå ser vi at vi tar halvparten av forbruket over, over 70 øre, og da er ikke det så altså Hvis man får høyere strømpriser genom vinteren, så vil statens kompensasjon fortsette å vokse, som gjør at det det gir både avlastning nå på forbruket, men også en trygghet for at det vil være oppfølging over tid.
1: Hvordan skal man finne en ordning på 1-2-3, Nilsen, som treffer akkurat dem som trengs å treffes, og ikke sponsor mange mennesker som egentlig ikke trenger det?
12: Først og fremst så kan du innføre eller fjerne moms og L-avgift som vi har kommet med. Det vil jo hjelpe på ståndprisene for alle. Og ellers er det en kombinasjon. Altså, vi har kommet med et konkret tiltak, som sagt, men vi må også treffe på en ens liv gartnere alle som trenger hjelp nå og det är
1: förstås som inte trenger hjelp
12: ja, men det, det kan så være da får man heller jo ha en form for å uh, oppfordre til, til de som ikke trenger det med å gi det til andre. Hvorfor
1: tror du det? Er det løsningen?
12: Det viktigste er at de som Penge trenger det videre, for hjelp.
1: Gi pengene du trenger det. Hvor mange tror du vil følge den?
12: Nei, det får vi oppleere til folks uh, gode samvittigheter. Det viktigste er at de som trenger hjelp får hjelp. Og de, de som sitter nå ikke har penger til hverken energi eller julegaver eller feire julskiklet. Det er det vi trenger. Og då trenger vi en, en ordning som kommer umiddelbart. Ja, U Amenvik.
11: Jeg tror den løsningen til Fremskrittspartiet nå med å gi til alle så for de som ikke trenger å gi det tilbake har jo noen åpenbare svakhet der. Jeg tror det som er Poenget med denne ordningen er at den er treffsikker på det at det, når prisen blir ekstremt høy, så kommer myndighetene in og tar halvparten av det forbruket over det. Så er det skalerbart som gör at det følger når prisprisen skal vokse og at det vil være på hver regning i stedet for en engangsutbetaling som da ikke nødvendigvis vil være nyttig i februar og mars, hvor det også kan være høye
10: strømpriser? Jeg, tenker, jeg, jeg er ikke så skeptisk i innretningen, for jeg tror innretningen man har falt, falt ner på grej grei nok. Det er noe bare sørger for å tette uavgående, komme ut med et klart og tydelig budskap til de som nå bor i bordet, slager samme innenfor, innenfor julen, at de skal få dele i akkurat den samme ordningen som alle andre som bor i, i en villa eller en bolig for sig selv, og så skal vi fikse det tekniske. For jeg tror det folk trenger nå, en trygghet for at det blir omfattet ordningen, ikke at budskapet blir pakket inn i teknikalitetet. Jeg tror det, hvis man bare er veldig tydelig på det, så tror jeg folk vil slå seg til rom, at det er komplekst å få til, og så man trygge på at myndigheten faktisk går opp.
1: Og når tror du det kan komme en sånn eventuell
11: Men Nå jobber vi på Spreng for å få få løst opp i den situation som har blitt oppstått for eh, fellesforbruket i sammeie og boreslag. Eh, og så vil det være sånn at allers enkeltmålinger i enkelighetene vil selvsagt være omfattet allerede nå, og så jobber vi väldigt hardt for å få eh, en ordning på plass for eh, de som da er i sammeie og boreslag for felleskostnader. Eh, og da vil vi jo prøve å finne en løsning selv om det skulle, at vi ikke får det til på regningen for, for januar.
10: Ja, og det tenker jeg er helt fair. Jeg tror folk trenger bare en trygghet for at dette blir dekket. Så tror jeg folk aksepterer at det tar tid. Og det er jo faktisk ikke den der enkelbrukeren som enkelmåler som favner folk flest. Eh, vi har flere eksempler. Er, jeg sitter med et eksempel i boligstamme i dag. Der, der eh, felleskostnaden på en leilighet på 65 kvm går fra 940 til 2400 kroner per måned. Sånn for nytter av. Og det betyr jo at de trenger den tryggheten nå, og hvis vi kan garantere det, så tror jeg alle er glade og fornøyde i jul.
1: Og grunnen til at det har så dårlig tid i regjeringen, Nilsen, er jo fordi at den forrige regjeringen som FRP i mange år var en del av ikke land og grunnlag for detta, Hva som kunne skje nøster om prisene før ikke være?
12: Ja, det er ikke helt korrekt. Altså, det har jo med energipolitikken å, å gjøre, og som jeg nevnte i sted, så har man anledning til å begrense dette, og det gjør EU. Det er masse tiltak man kan gjøre, som EU allerede har gjort, men som man da sier at, nei, EUS-retten begrenser oss. Så det er mye vi kan gjøre, men det viktigste er at det kommer noe umiddelbart for alle de som sitter og ikke har penger til å betale regningen. Og det gjør ikke denne ordningen her enda, så det, de burde vært raskere på ballen. Vi har fremmet forslag helt tilbake fra til august og oktober og videre, så det er masse, masse tiltak vi kunne effektivt i medelbart. Okej, okay, då ska du få avsluta där om en vik.
11: Ja, som altså, regeringen har allredig i tilläggsnummer, så lagar vi fram en betydlig reduktion av LAIFten och en kraftig och så en ökning av bostödet både på vem som får det og beloppet. Och så har vi också den gången kommer med tiltag för studenter och på bostötta eh och så någon den säkerhetsordningen för strömpris så vill vi ju jo nog jobba jobbar vi for hårt för sørge för att de detaljene som gjenstår må, må komme på plass.
1: Dere, da skal vi sette strek i denne omgang og si tusen takk til Amundvik som er statssekretær i olje- og energidepartementet till Marius Nilsen som sitter på Stortinget for Fremskrittspartiet og Daniel Sirai, konsernsjef i OBOS. Takk skal dere ha. Troms og Finnmark, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, flere og flere sammenslottte fylker kan bli splittet opp igjen. Men kan også den tilsynelatende i hvert fall solskinnshistorien Trøndelag gå en slik skjevne i møte? Det är på tide att ta Nordtrøndelag tillbaka, skrev du Sievert Rossing, chefredaktör i Trønderavisen nyligen och beskrev sammanslåingen som ett mageplask. Vad består detta mageplask i?
13: Det var ut på hvor bra det skulle bli. Da Trøndelag, Trøndelag samlet seg, man laget et hjemme en egen musikkvideo for å, for å feire det. Nå har det gått snart fire år siden åpningen. Sånn som jeg oppsummerer det, så har tjenestene som fylkeskommunen leverer ikke blitt bedre. De har heller blitt verre i noen tilfeller. Det politiske debatten i Trøndelag har ikke blitt bedre. Den har heller blitt til dels mye verre. Og den jobben som Norrland gjorde på Bengne av sin region, kor man till exempel roterade til Oslo som hejörang för en EP-projekt eller Vanno Nova förla, det det var heller inte blivit något bättre.
1: Ja, för det är det där har gått utöver, menar du?
13: Ja, jeg tror i vart fall att fylkeskommunen stod starkare i Norrland än den gjorde i gamla Södertälje. Den gamla Södertälje hade nog av de problemen som jag menar att det nya Tröndelag har, alltså att tronne med allt for stor och allt för og til dels lite interessert i, i det som skjer i, i sitt omland.
1: Fylkesordfører i Trøndelag Tore Sandvik, hva synes du nå om at denne debatten trekkes opp av hatten igjen?
14: Jeg tenker litt som sånn, så når du stiller sånne spørsmål, så får du ofte sånn, et tre sekundssvar, et tredje sekundssvar, et trevende utsvar. Tre, tre sekundssvarer som man håper på eh, sier hvert, det er at eh, folk sier, jeg ja, alt var bedre før, du må bestemme selv, la oss blitt fylkene eh, hos noen. Tredje sekundssvarer er ja, sier skal vi bruke masse ti ressurser og arbeidskraft og flertidtals millioner på å gjenninntføre de gamle fylkeskommunene, mens oppgaven står i kø? Nei. Tre, tre minutter
1: hver, da ender det på fem minutter. Bare, Nei, det er ikke første, tre så. minutter, men da er det liksom
14: litt mer sånn at vi skal opp en dramatisk pandemi som vi etter hvert skal ut av. Og vi skal gjennom et krevende, men nødvendig grønt skifte på grunn av klimakrisen. Samtidig som vi opplever energikrise, vi har desperat manglet på arbeidsskapet innenfor de fleste sektorerne. Helsearbeidere, lærere, fagarbeidere, sjåfører innenfor reiseliv. Og så skal fylkespolitikere dukke tid, penger og fylkeskommunens ansatte på å reetablere gamle fylkeskommuner, samtidig som vi driver den vi allerede har til den ferdige. Da blir svaret glemt det. Det er ingen som går rundt og har det her som hverdagsproblemer i Det Dette er en ikke-debatt som er dessverre for... For, for skrivebordet har du de kunnet få et umiddelbart ja, i kanskje irritasjon fra noen, men når man tänker sig om, så er ikke her det som er utfordringene, og det vil, mener jeg vil være en enorm midtbruk av offentlige penger og bruk tid på å splitte opp det her, retable gamle administrasjoner, og da et Nordsjøndelag som da taper hver dag det går i inntektssystemet, som blir sittende igjen, veldig fattig som fylkeskommune, uten NTE, og med okay. nedgående spiral-inntektssystemet. Det tror jeg var mer enn tre, enn tre minutter. Så ja. det er en debatt for Trøndedag, bistatsspalta, og ikke ja.
1: Rossing, hvorfor er dette så viktig og så presserende, at man ska gjøre det nå oppe i den situasjonen man er i?
13: Nei, for det første så har jo debatten oppstått nå da, i en rekke fylkeskommuner, og da er det jo en veldig fin anledning til oppe i Trøndedag å uh, ta i tempen på hvordan det her har blitt. Uh, men med men med dere hadde, det, hadde,
1: hadde et flertall for å frivillig slå sammen nord og svar? Det var det ikke ja, jeg, alle
13: andre steder för all i fylkestinget ja, eller i de gamla fylkestingarna ja det var ju folket blev ju aldrig spurt och det är ju lite av lite av poänger men är ju helt enig med Torsten Sandrik att det är en mangviktig debatt men lite poänger att fylkespolitiker kan ta ju en liten gran de om debatterna om de stora frågorna i Trönland alltså man har man har 20 heltidspolitiker som stort sett sitter och saksbarnle och förvaltar det romman lag fram fram dem och så se på saklistan att fylkestinget den här veckan så jag det ju forholdsvis få store overordnet samfunnsspørsmål, og da må man spør seg om man har bruk for den nye fylkeskommunen, og hvis man svarer på det er at det her ikke har blitt godt nok, så, så, er det jo, så er det jo nesten bedre å gå tilbake til det gamle, hvis at, at det her ikke blir fremtiden heller, blir det bra nok.
1: Ja, til, til, til kjernen her, da, Sandvik, så hører vi at tjenesten er blitt verre, det samme har den politiske debatten, hva, hva svarer du på det?
14: Så vil jeg være bedre på skole, men eh... Det er, vi bruker mer penger enn vi har gjort før. Trondelag har hatt større gjennomslag på en vekke saker. Det viktigste er jo de tjenestene vi leverer. Og så senest på fredag så hadde vi nok en gang da møte med LONHO, med, med KS, NAV, Innovasjon Norge og bankene og næringsforeningene om hvordan vi nå skal stille opp for de bedriftene som rammer seg av en ny nestengning. Vi er på vei inn i en ny pandemi. Vi når helt ut med virkemidler. Vi samordner fylkesinteresse, og det er bedriftenes og kommunenes interesser oppimot staten for å fortelle hva vi nå trenger av virkemidler for å komme oss ut av pandemien. Vi har en stor dugnad på gang knyttet til å bli klimaneutral i trendlag innenfor 2030, der vi jobber tett oppimot næringsliv, oppimot kunnskapsinstitusjoner, sammen med kommunene og andre, og vi tror vi skal få det til. Så det er jo store oppgaver vi jobber med. Men det er klart, hvis man synes det er mer interessant å sette seg ned i at man skal re-etablere og bruke fylkeskommunens eh, ressurser på å reetablere to gamle fylkeskommuner, eh, så er jo det ender jo argumentasjonen til Sivert Nåsing der eh, vi vet den kommer til å en, hvis du skal splitte om fylkene i Norge, med at man legger ned fylkeskommunene, for at storbyene kommer til få nok. Den kommer til å kreve å ta av kollektivtrafikken og de rødende skolene. Og for mange så er det en løsning som de synes er mer attraktiv. Et nordfrøndag som skal sitte igjen med svekk av økonomiske ressurser, eh, og en nedgående befolkning på alle områder unntatt på kysten, eh, vil jo ikke være i stand til å lever de tjenestene og da vil jeg bare like greit kanskje at man overlever de resterende oppgavene til staten og til de kommunene som er store ta over dem. Så det er en sentraliseringsreform å legge opp til igjen, da jeg har en sivert råsting.
13: Utviklingen har gått
8: borti fra
1: okay.
14: de Det er bare råsting for svar. Det er bare
13: en liten i befolkningen.
1: Ja, det var kanskje ikke det du så for deg at skulle bli konsekvensene her, råsting?
13: Jeg skriver jo i kommentaren at poenget er å ta, ta Nortenlag tilbake, så er det jo å ta den politiske kontrollen over omlandet tilbake, og så skriver jeg om nødvendig med å gå tilbake til de gamle, fordi poenget er at Trøndelag og Fylkeskommunen som det dag, ikke, har ikke blitt noe vitalt politisk verksted for Trøndag, Det blir heller sånn att gamle nordtrøndere og gamle størtrøndere møtes enten i Fylkestinget eller i, i partilagene og er omtrent mer uenige enn enige. Så så är det säkert att lösningen är att gå tillbaka men poängen är ju få en debatt om hur vi har fått något som är bra nok da.
1: Men det här är ju som du sa det var ju inte hade det ju varit någon men det har ju varit behandlat i fylkestinget och vad säger de med, med demokratiets genomslags kraft hvis vet att politisk stad ska få omkamper på så viktiga områder som det här eller så omfattande områden då.
13: Jag tror lite då löper jag kört i och försett den regionreformen som blev genomförd har jo, har ju massiv motstånd i så många fylken att det skal være mye til at den står an, men særlig i legitimitet uansett. Hvert eh, mye å skylde her er jo fordi at man ikke gjorde det man sa, og fulgte opp med oppgaver som gjorde at de her fylkeskommunene ble interessante. Altså, det er jo ikke bare trønderske politikere som Det er jo et stort problem med at man ikke har noe å ta tak i. Ja.
1: Du var ikke noe stor eh, sammenslåningsfan, kanske i utgangspunktet, eller i hvert fall ikke reformfan av denne reformen, Sandvik. Men hvis man også hører på det som blir sagt her om at det er Trondheimsfeil, dere tar for mye plass, tar for mye makt,
14: nå er Trondheim, nå er jeg Trøndelag. og Trondheim, Trondheim er for stor. Jeg er helt uenig. Vi trenger et stort Trondheim som ikke har tvert til Oslo. For Trondheim er det hele poenget å få til et godt samspill mellom den storbyen og resten av Trondheim, og dra nytte av at vi har en storby med de kraft av vi har i Trondheim. Så sluttringen over Trondheims storhet, den synes jeg er ganske for god til i, i Trondheim-avisen. Men jeg var veldig forring av reformen, og jeg mener fortsatt at den bør gjennomføres. Vi bør overføre makt fra statlig byråkrati og direktorat til folkeholdt kontroll regionalt. Og vi har en regjering nå som har ambisjoner om å gjøre det. Og den bør fylle opp. Jeg helt enig i at denne reformen som forrige regjering gjennomført, den mangler oppgavene. Nu kan man bidra til å få over oppgavene. Og uansett om det er debatt om det her rundt omkring i landet, så mener att desssen är att å å överskugga befolkningen i Norge om man ska sätta det och bruk resurser av fylkeskommunerna på att reetablera gamla fylkeskommuner. Men hur går det över? Det är en enorm utmaning politisk de ja, kan man
1: hur kan det å överskugga befolkningen hvis man lär det vara upp till befolkningen och lär en en folkomröstning?
14: Vi kan ikke ha vi kan ikke ha folkomröstning om mikroskopiske spørsmål i folks liv. Det er ikke sånn at folk våkner på morgenen rundt omkring i Norge og lurer på om livet deres skal bli bedre eller, eller dårligere. Om det bor en fylkeskommune, om det tre gamle fylkeskommuner, eller to gamle fylkeskommuner, eller en ny en som er samlet. Folk har hverdagsproblemer som vi bør konsentrere oss politisk om å løse. Nå står vi oppe i en krevende okay. pandemi. Vi skal Dere? ut av den, og vi skal gjennom en klimakrise. Da, da må vi bruke på det, og ikke vi.
1: forsøke
3: det spørsmålet. Avslutte.
1: Jeg ser at Rosing har lyst til å si på det, men det får bli vår skjønning. Takk skal dere ha begge to. Dagsnytt at den har ikke mer tid. Gro Arneberg, Ragne Bjørlikke og jeg, Sigrid Solund, takk for oss.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK radio